0: Arbeiderpartiet
1: trosser folkeavstemningen i innlandet. Fylkespolitikerne vil ikke tilbake til Hedmark og Oppland. Hadja Tajik lange ut mot Norges største avis. En presseskandale, sier hun, selv om saken enda ikke har stått på trykk. Ja, har folket alltid rett? Nej, ifölje arbetarpartiets fylkespolitiker i inlandet där vill alltså fylkestyre trotsa flertalet i en folkomröstning sist vecka och beholde inlandet som ett eget fylke. Hur har du tänkt att förklara alle som avgav stämma att ni har inte har tänkt att höra på den fylkesordförare Even Alexander Hagen?
2: Ja, nå har gruppemøtet vårt innstilt til repskapet, og det er fortsatt OPEC og Arbeiderpartiet kommer til å lande her. Så det er jo veldig spennende, men det jeg også ser er jo at folk er delt på midten. Det er et lite flertall for å dele men och ser ju att här är det många inspel som och pekar i andra riktningar altså, man kan ju välja att kun verklägga avstämningen men ett enstemmig fylkesting har sagt att ska ha en bred höring och en medarbetarundersökelse där är det väldigt tydliga inspel som gör att och som ända att det är gott försvarligt och anbefalla och vidareföra inlandet.
1: Men det blir vanskligt att fortella folk som faktisk ställde upp och avga sin stämma att det riktigt ska hända på dem.
2: Ja, og det er det som gjør at dette er et veldig krevende dilemma nå. Folket er delt på mitten, men så ser vi også at det er under halvparten som faktisk stemte. Den var en valdeltagelse på 46,7 prosent, og ser vi at professor og statsviter Asbjørn Røseland sier at en folkeavstemming med så låg uppslutning og ett marginalt flertal, den er egentlig verdileg, så her er det opp til politikeren å ansvar og styre, og det ta en fornuftig avslutning helpt förnuftig beslutning på grund av på vägnar till Indigren.
1: Du är alltså fylkes ordförande och du representerar arbetarpartiet och din nästledamot sitter här i studio i Oslo Ödhave, du är fylkes vara ordförande underhagen och du tillhör alltså sentpartiet. Hagen har ju rätt i att ta skor och lytte lyssnar till de kommunanstatte och organisationer och där säger flertalet
0: nej till att upplösa inlandet. Ja, men man må gå bak de tallene med, for dermed kan man begynne å prate om hvem man har vært med og, og sagt noe dermed. Det er noen prosenter som man kan diskutere. Men her handler det jo om at oss faktisk har hatt et demokratisk flertall for å ha en folkeavstemming, og hatt det tillit for oss blant folk hvis du ikke lyttet til det. Og så er det ofte for at 16- og 17-åringer til og med få stemme, kommer de til stemme neste gang, når de ikke blir lyttet til denne gången her. Og det å si at den her folkeavstemmingen er verdiløs, og så har Fyrt en veileder for rådgivende folkeavstemming, og der står det at over 25 prosent oppslutning, det gir legitimitet åt et valg. Og her er det på 50 prosent så jeg det er en til den mækele uttales to den person som har sagt der her.
1: Der er ett mindretal og i fylkis bland fylkkespolitiker hagen som me at man må harre på flrttallle, hvad en vanslig beslutningen går, Var det m mange argumenter har tog det lang tid.
2: Ja, altså, det er krevende diskusjoner, og så er jeg også uenige i Arbeiderpartiet. Nukken mener at den ska vektlegge folkeavstemmingen 100 och det har jeg respekt for. Og så er det da et flertall til som mener at den bør ta de andre momenten enn i vurderingen. Altså, jeg vil jo si at det er ganske overbevisende nå når 25 kommunestyrer anbefaler oss å viereføre innlandet, og de ser at ute i innlandssamfunnet med utdanningsinstitusjoner, fagforbundet, næringsliv, kultur og idrett, De anbefaler oss så videreføre innlandet, og det er etter bare at det har virket i hvert fall to år, midt under en pandemi, så jeg synes jo egentlig det er ganske imponerende at jeg allerede fått så stor støtte, og så er det et vanskelig, vanskelig valg å gjøre nå, fordi at folket er i realiteten delt på mitten.
1: Kollega Mats Rönning var i Hedmark och uppland. husker inte helt vare i Helgo i vart fall, men han mötte en av dem som stämpte för att upplösa inlandet i sist vecka.
2: Jag som inviggar som har alltid min stämma i i detta val och hoppas att de som bett om råd mitt og andre landresitt i Hedmark och uppland de lyssnar på det, det råd de
3: har fått. Men det är väldigt jämnt. Är detta ett spörsmål som hinner sig för folkomröstning i det här tillfället?
2: Det er cirka sånn som det var på EU-folkeavstemninger. Jeg mener den type valg er klokt å lytte på folk.
1: Det var litt pussy at Trygve Slagsvold-Vedum skulle akkurat EU-avstemninger, for det var jo en avstemning der Senterpartiet var veldig klare på att de ikke kom til å godta et knappt ja-flertall, HV. Så det er vel sånn at Senterpartiet også ser på rådgivende folkeavstemninger nettopp som rådgivende?
0: Jeg vet ikke jeg i deg da, men da handlet det om en, 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 en større sak av dette her. Det handler om grøv, grunnlovsendring og suverenitetsavståelse. Og så vet jeg at her var det noe dilemma i forhold til hvem, hvem til distrikt och väckting nationellt men oss har varit övertydliga för Centerpartiet i denna sakie här at oavsett vilket utfall ville bli så vill oss lyssnat till folkomröstningen så også til som oss har kommit att lyssna visst har vi det som har fler flertal som hade sagt att att skulle viareföra in landet själva det hade varit svårare för oss men spør til råd, oss börr folket i råd och då måste lyssnat till dem
1: Hagen dock var emot folkomröstning i det helt att vilka argument mot att man ska höra på folket och sier folk om å avgi sin stemme.
2: Ja, og bare for å si da at i EU-avstemmingen i 94 så var det 89 som stemte. Her er det 46 prosent som har stemt, så, så det er viktig å ha med seg. Men eh, och förnehet i folkostämning. Jo, oss frukta att det kommer att bli polariserande och att oss skulle få ett hårt oskifte mellan to block. Det bekräftar ju denna runda att oss har fått. Eh och så var det jo over överhäst ut ett tidsperiodet att skulle genomföra. Oss frukta att det kommer att bli vanskligt att göra under en pandemi. Det upplevde jag att oss har fått bekräftat att det var svårt. Och så menar jag ju att en folkostämning där ska brukes med omhu detta själva det här är kräven att lägga ut i folkostämning för att det er, det er ikke gitt at alle vet Hvor fylkeskommunene driver med Og at debatten fort kan bli preget Og helt andre ting Og til syvende og siste er det også en ansvarsfråskrivelse For oss folkeverte Når vi ikke tar de beslutningene oss har valgt å ta Men at oss legger det ut til folket Og så abdiserer oss fra den rolle oss ska ha på vegne til innbyggeren Så, så det var grund att oss vi ikke stemte For en folkeavstemming i utgangspunktet Og, og nå når ser att folket er delt på mitten Så understreker vi det at dette blir väldigt vanskelig for oss
1: Ok, debatten er på ingen måte over va men men nytt att sätta ett punkt om här i politisk kvarter. Det blir alltså en avgörelse för kvar arbetarpartiet kommer att til gå till, rösta för på representantskapsmöte i morgon kväll och så ska fylkestinget i inlandet avgöra allt samman onsdag morgon. Tusen tack.
2: Abonnera på politisk kvarter som podcast och få
3: sändningen rätt till din mobil.
1: I tolv år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av. Så sånn nåt åpner du et innlegg på Facebook. Hadia Tajik, du er nestleder i Arbeiderpartiet, og går til det uvanlige skritt og går kraftig ut mot en sak i Aftenposten som ännu ikke har stått på
4: tryck. Kan får dig til tro at de planlegger en skandalesak? Fordi på fredag så hadde jeg allerede fått ett ganske langt Word-dokument eh, om alt det saken skulle innehålla. Og jeg hadde også fått en aller siste frist, som Aftenposten selv kalte det, for å gi sitater, som da var fredag klokken ti. Eh, og etter det så ville det ikke være mulig å få en svar mitt. Og så gjorde de det også klart for meg i sin e-post at når det gjelder premisser om hvorvidt vi vil omtale din sikkerhet, så er svaret at med kommer til å omtale det, sånn som du fikk det oversendt i går. Og i tillegg så sender de meg altså en redaksjonell begrunnelse for hvorfor sikkerheten min ville bli omtalt. Og jeg regner jo med det de har jobbet med ikke har vært en glasak, og det har jeg da grunn til å tro, fordi de allerede har sendt meg et Word-dokument som viser hva det er de har tenkt å publisere. Og hvis det virkelig er sånn at de egentlig ikke var klare for å publisere, då lurer jeg veldig på hvorfor Trine Eilersen sine folk fremstilte det sånn for meg da. En presseskandale, sier du, bare forklare oss hvor ligger skandalen her, Altså det er veldig lett å forklare når man samtidig i dag leser Dagens VG. For de skriver også om min bruk av pendlerbolig. Det var rektig nok for 15 år siden, da jeg var 23 år gammel, og viser at jeg ikke godt nok klarer å dokumentere det som var mine reelle utgifter på det tidspunktet. Og det er helt ordinær kritisk journalistikk. Men det Aftenposten har drevet med, det er en presseskandale. De har presset mig in i en situasjon der jeg må velge mellom å fremstå som om jeg har utnyttet systemet for å få pendlerbolig i tre måneder, eller å selv åpent fortelle om min sikkerhetssituasjon, noe jeg ikke har ønsket å gjøre. Det du
1: altså har fortalt på Facebook og i sosiale medier er at det handler om disse tre månedene da du skulle selge boligen din og ikke kunne bo verken i Rogaland eller hos din kjæreste eller i den boligen som du eide av sikkerhetshensyn. Og da lurer på Trine Eilertsen, du har allerede introdusert her, men sjefredektør i Aftenposten. Hadde dere tenkt å avsløre sikkerhetsspørsmål rundt Hadia Tajik?
3: Vi har ingen intention om å avsløre detaljer rundt sikkerhetssituasjonen til Hadia Tajik. Det er heller ikke veldig viktig i denne saken. Det vi har gjort er at vi har sagt at vi må ettergå en del begrunnelser for de valgen hun har tatt, akkurat som vi gjør med alle andre så vi har undersøkt i Pennla Vi har undersøkt alle. Og nå er det blitt sak. Nå er det blitt veldig alvorlig. Nå er lagt bort. Denne saken her har vi kommet til helt til fredag, der vi sier at nu ønsker vi svar på en del av de spørsmålene vi har prøvd å få svar på i flere uker. Vi setter en frist. Det er helt vanlig i journalistikken å gjøre det, for hvis du ikke gjør det, så risikerer du at bare uken og tiden går og ingen kommer videre. Og så sier vi at nå ønsker vi det svar, men vi har ikke sagt at vi skal publisere umiddelbart når vi får det, eller hvordan vi skal gjøre det, for det svaret vil jo påvirke saken.
1: Men hvorfor setter man da en frist fredag kveld klokken 22?
3: Vi har hatt flere frister. Vi har, det, vi har jobbet med det hele fredagen, så det har jo vært et forsøk hele fredagen på å få, få landet de spørsmålene som vi har hatt. Og vi mener jo at en statsråd er nødt i stand til å svare på spørsmål. Og så er det sånn at svaret kommer, vi får svaret. Hadde vi hatt intensjon om å publisere umiddelbart, uavhengig av hva som stod i det svaret, noe som ville vært helt ellevilt, så har vi jo bare publisert den kvelden. Men det gjør vi ikke. Vi får svaret, vi vurderer det, ser at vi må jobbe videre med saken, og det er det som har skjedd. Og da at, at Hadja Tajik går ut og kommentera en sak som ikke har stått på trykk, og gir ett inntrykk av hvordan hun tror den ville sett ut, det synes jeg faktisk er helt spesielt.
4: Burde du ikke ha ventet, Tajik? De fremstilte det, som sagt som om eh, saken var eh, altså skulle publiseres i løpet av relativt kort tid. Ja, Og det, det, si? eh, det, det vil si at dere sa, dette er aller siste frist. Etter det vil det ikke mulig å få inn svaret. Dere med at kommer til å i sikkerhet. Dere sa, dette er måten med kommer til å omtale det på. Dere sa at her er den Kan du tillegg, dokumentere dette? Ja, det kan jeg. Men i tillegg så er det sånn at det dere fikk i sitatet mitt, det informasjonen som dere har hatt hele tiden. Dette er det jeg har fortalt journalisterne deres i ukesvis. Så det mest interessante her nå er akkurat hva er det du mener var nytt i det sitatet dere fikk fredag kveld som gjorde at dere var nødt til å en helt ny vurdering?
3: Nei, jeg, jeg går ikke inn i hva det er. Du vet like godt som meg at vi har informasjon som vi ikke har publisert det vet du, og du tar ett utsnitt av det som vi har vist deg underveis, fordi journalistikken har forandret seg. I gamle dager var det sånn at du fikk en sak rett før det var ment å publisere, og så skulle du kommentere det. Nå er samtidig møtegåels utøves det på en annen måte. Det betyr at du er involvert i saken på en helt annen måte enn det man var før, så du har fullt prosessen tettere enn man gjorde før. Du har, mulighet. du har muligheten til det. Jeg stiller et veldig
4: enkelt spørsmål, fordi jeg fortalt at grunnen til at de ikke publiserer fredag kveld, er fordi har de fått citatet mitt det må de gå inn i, og der kan du jo hende at det er nye ting som de må gå inn i. Men spørsmålet mitt til deg er, akkurat hva er det som er nytt for det som står i sitatet mitt? Er det Aftenposten har blitt fortalt i ukesvis?
1: Hadia Tadjik, det har Trine Elia som sagt at hun ikke kan gå videre på, så da må jeg spørre deg Aftenposten har laget saker, og andre medier også, som har ført til at en stortingspresident måtte gå, en partileder måtte gå, to stortingsrepresentanter
4: må i fengsel faktisk. Mm. Er det legitimt att de stiller de spørsmålene til deg også? Og det er helt legitimt at spørsmålet blir stilt, og jeg kan forsikre deg om at disse tre månedene i 2019 har jeg fått spørsmål om fra svært mange redaktioner ikke bara Aftenposten. Det var ikke den første redaksjonen som spurte, de var faktisk den siste. Okay, og og hvorfor de andre... stilte du da ikke til intervjuet? Jeg var tilgjengelig for intervju hele veien, men det jeg forventet av Aftenposten...
3: Svart. Du ikke har ikke fått
4: omfattende svar fra meg i ukesvis. Ikke, ikke, ikke på intervju
3: på intervju
4: for en har fått omfattende bakgrunnsinformasjon om hva som har de faktiske forholdene. Og jeg har hele tiden sagt at jeg stiller gjerne et intervju, men jeg vil ha klarlagt premissene. Og et vesentlig premiss har lenge vært uklart, og det er om dere vil omtala min sikkerhet, og hvordan det ble klarlagt, fredag kveld, okay, og da svarte du sagt før. Jeg må spørre meg en annen ting. VG altså om
1: en sak fra 2006. Da fikk du skattefri pendlerbolig basert på leie
4: av en bolig du aldri bodde i og aldri betalte for. Det betyr vel kanskje at det er litt å grave i her? Åh, oh, jeg skjønner veldig godt at det spørsmålet blir stilt, fordi VG sin sak er ordinær kritisk journalistikk. Og de viser jo at jeg for 15 år siden, då jeg var 23 år gammel, ikke var ryddig nok med tanke på dokumentasjonen min knyttet til pendlerbolig. Og jeg har respekt for at journalister og redaksjoner må gjøre den type arbeid. Men forskjellen er altså at Aftenposten ville skandalisere at jeg i tre måneder i 2019 hadde budd i en pendlerbolig, fordi jeg ikke kunne bo i min egen avsikkerhetshensyn. Det er stor forskjell på dette. Og VG og andre redaksjoner de tok kontakt med meg for lenge siden om disse tre månedene. Men de forsto ganske tidlig at dette ikke er en sak- og de la den ganske
3: raskt vekk. Ja, jeg synes det er interessant at hun sier vi ville skandalisere. Det betyr jo at hun vet hvordan en sak ville sett ut, ja, hvordan, ville vinklet, rett, hvordan ei, den ville vært vinklet. Nei, vet du hva, vi har fortalt det, hva information vi har, for vi ønsker at du skal få muligheten til å kommentere det. Risikoen med det er selvfølgelig at du gjør sånn som du gjør, og plukker litt av den og lager det Facebook-inleggen som du har laget, og du får ikke de der ut, som leser det, og det er svært, svært mange nå, de får ikke helheten, de vet ikke vilken sak det er som, er, som Eil, altså. skulle blitt, eventuelt kunne publisert, og det synes jeg er spesielt å det, som en skandale. Hva, hva er på en skandale?
1: Vet du hva, Ellertsen, du må få de siste 30 sekundene for å lurer på, blir det en sak? Og så lurer jeg på, er det sånn at Kjipstiavisen, Aftenposten og VG samarbeider her siden de kom Nei. med saken samme helg?
3: Nei, for disse sakene er vi har konkurrenter akkurat så på alle andre politiske saker. Vi jobber videre med mange saker innenfor dette komplekset, men vi ser jo ingenting om ting som skal publiseres. Før det er publisert.
1: Tusen takk for at dere stilte her i Politisk Kvarter. Hadia Tragik og Trine Eilersen i Aftenposten. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.